0: 人生所有的事情，我觉得他就活在真空
1: 里，好像他就不是一个真实存在在人间的人，降临到人世间来拯救和抚慰人心的
2: 。嗯、Hello， 大家
0: 好，我是小贤，欢迎回到 Therapy Talk
1: 。Hello， 大家好，我是萌萌。啊、嗯，我们今天聊一个电视剧，就是我前段时间。呃，比较闲的时候，集中的看了《人世间》，然后这个这这个剧刚好热播结束嘛，所以我们就想趁热，好不容易赶
0: 上了一个热度，不知道还热不热，还能聊一聊。没有吧？热度已经过去了。哈、啊、哈，我们聊一聊。热度是过年的时候。哈哈哈哈哈。嗯、<笑>你所以所以你从第一集到最后一集都看完了，对吗
1: ？对，但是我没有看过书，我只是看了剧。嗯、oh,
0: ，OK。哦、oh, ，那所以萌萌是从第一集到最后一集看完了所有的电视剧啊。小贤呢，我是在家过年的时候陪父母，大概看到了他们去念大学，然后呢，但是我因为我妈妈已经看完了整本小说，所以她已经帮我剧透的差不多了。书跟电视是不太一样的，有一些情节后面嗯、呃、是不太一样的，反正。我们现在下面肯定要，因为要讨论剧情，所以会有剧透。如果你听到这里，你还没有看，你有想看，你又很介意被剧透的人，你可以就是看完了再回来听。然后，如果你不介意，你可以继续听；如果你看完了，你可以继续听，好吗？这是一个就是 disclaimer， 嗯，<笑><笑>对，一个免
1: 责声明。就
0: 是、我们先总总体上来说一下感受吧，因为呃，我首先就我看的时候也有很多想法，但是。呃、哦，我我以、哦、为是萌萌主动提出来要聊这部电视剧的。那萌萌，你先说一下总体上你的感受，不你是喜欢不喜欢，还是说觉得故事人物什么地方比较打动你？这个剧
1: 最开始刚刚开始播的时候，我没有开始看，原因是我就觉得这种特别现实主义题材的剧，我就不太敢看。其实它有点太贴近我所经历的事情，以及我的上一辈，或者我的哥哥姐姐们的父母啊经历的这这些故事了。比如说，你看，嗯、呃，这里面周楠、和聪聪他们的年纪，大概就是我家里面表哥最大的表哥表姐他们那个年纪，所以就这些故事本身还是让我感觉离离我很近的，而且又发生在东北嘛。嗯，当时就没太敢看，后来是因为就是，看到的短视频呀、啊、截取啊太多了，然后加上我又觉得最近稍有点剧荒，然后就拿出来看了这个东西。那整体的感受上，我我说不上我喜欢这个剧，就是它是好剧，它它是一个好作品，但是你说它有让我多喜欢吗？呃，这里面的人物可能由于它。覆盖的时代节点和年代是就长短太长了，所以它避免避免不了的有一些嗯人物的标签化和代表性。那他每个人物身上发生的事情呢，戏剧感太强，然后它有一点卡通感，就这个就让我觉得它稍稍有一点脱离，但是是好剧，就是表演啊。呃，台词啊，包括这些都都没有什么问题。当然，嗯，就是整体的感受上来讲还是比较触动的，而且为我提供了一些现实生活中一些问题的考虑方式，是我以前没有想到的。比如说，你能通过这个剧里面一些，比如说周父周母的视角去看到孩子们的一些事情，以及孩子们的反馈，然后。可能这个对应到我们跟父母的关系，甚至说我们跟爷爷奶奶的关系是什么样子的，呃，是有这种现实的反馈的，所以这个还是挺有帮,帮助的
0: 。我自己看的时候，我其实是觉得这个剧非常，因为我还没有看之前，我就听我妈已经把这个剧剧透的差不太多了，里面每一个人是什么情况，然后我就觉得这个剧真的是太玄幻了，我不知道就是那个年代是不是真的会遇到很多我们。就是觉得不太不可思议的事情，譬如说，就是周家是吧？两个，就那个时候大学生那么的稀少，但是周家考上两个北大，嗯，还有就是周炳坤，然后他就失手伤人，然后就坐牢，然后这些事情，我觉得统一发生在一个家庭里面，有点就像你讲的，有点太戏剧化了。但我不知道，因为他是为了突出。那个年代比较激荡的那种感觉还是怎么样？然后看这个剧的时候呢，我会想到另外一部跟它时代比较相近，然后格局差不多的剧叫《大江大河》。我非常肯定的说，我觉得《大江大河》拍了两部，呃，都非常好，就是我非常喜欢。不论是从故事性、表演，整个我都觉得非常好。但是《人世间》这部剧呢，给我感觉就是它有点太虚幻了。
1: 为了表达一些东西而表达一些东西的感
0: 觉。对，但是呢，这就又回到说，他展示了一些。我不知道梁晓声写这个剧的时候、小说的时候，是不是更想侧重的是表达在过去的这三四十年巨变的过程中，呃，一种社会阶层的变迁。就是《大江大河》可能讲的是个人的奋斗、个人的选择、个人的成长。他在一个时代的大的背景下，每一个人。你会去做哪些事情？你会遇到什么困难？但是可能看，因为因为这样，周家跟郝冬梅他们家，然后跟蔡晓光他们家，然后包括后面就是骆士兵这些人，每一个人出来的时候，阶层感的差异是非常大的。但是这些阶层感差异这么大的人，居然一生都在纠缠，就是这件事情。我觉得在阶级固化或者是阶级逐渐要固化的今天来看，其实是我觉得不太不太现实的，所以我没有非常的喜欢这个剧。但是就如你所说，里面的演员们演的都非常的好，包括我，我其实呃虽然大牌云集啊、哦，但是我觉得郝冬梅这个角色演的是呃虽然演员不是那么有名，但是我觉得演的非常好。这个地方就，呃先剧透一点，就是郝冬梅这个角色其实到就是小说跟这个电视剧。里面的差异是非常大的。结局上，电视剧我知道他们俩是白头到老了嘛，但是其实小说里，呃，周秉义是去世了，未癌去世了之后呢，然后郝冬梅立马就嫁人了，二婚嫁给了一个有钱的富商，然后移居去了，移民去了国外。这个结局是我妈妈告诉我的，在第一集的时候。但是我觉得，说实话，我没有想到电视剧会把这个结果改掉。他这个修订让我觉得有一些弱化了。如果梁小生是为了表达阶层的这种冲击感的话，他现在这个表达就是电视剧的这个结果，就显得有一点弱化了。而原来小说里的这个结果，其实就是很明确的在告诉你，就我可以接受周秉义，因为他天赋异禀。但是我永远跟你们是两个不同阶层的人。周秉义不在了，我们所有的这个连接就都不在了，阶层是永远不可能互通。我反而觉得这个是电视剧最后的一个更加觉得没有很满意的。嗯
1: ，其实我有看一点点关于梁晓声他说这个电视剧和这个书的想法。他说，呃，其实他这个整个家庭写就是他自己的家，呃，然后他说就是他爸爸就要大三线的一个。工人，然后呢，常年大在大山里。他和他的一个弟弟是知青，然后家里面还有一个大哥是精神，就应该是智力有有有有缺陷这样，所以常常年需要人待在身边照顾。家里还有一个小弟弟和一个小妹妹去照顾家里，就留在家里的。呃，可能小妹妹年纪特别小哈，然后。所以他就说，呃，他写这部小说有一部分，有很大一部分原因是为了感谢他的四弟照顾家里，因为他说那个时候感觉上好像是你上山下乡支援三线是很痛很苦的事儿，但其实留在城里的这些人是最最难的，他们要照顾老人，要照顾他家里面精神病的哥哥，然后要照顾小妹妹，然后,后面的。几十年的时间里面，事情发生的变化以及家庭人员的变动，他都要去这个弟弟要去照顾，所以他有一部分原因是在呃想反映和写到弟弟的这这一生。但是有他自己说，好像是书还没有出版，弟弟就去世了啊，所以他还挺这个惋惜这个事情的。但是大概就是他这个创作的背景吧。那我们就直接。跳到就是几个我们想聊的一个话题吧。第一个就是想说一下，就是剧中被弹幕夸的最厉害，以及被弹幕呃骂的最厉害的两个女性人物，一个就是郑娟儿啊，一个就是周蓉。那其实他们两个，我是让我觉得最不现实、最反差最强烈的两个人，让我觉得最。离脱离现实的，甚至不是周秉义这一家。当然因为我的身边没有这种背景和这种成长经历的啊、呃、长辈，所以可能对我来说反而好理解一点。但是像周蓉啊，像呃郑娟这种人物，你身边虽然没有典型，但总有类似的人物嘛。我觉得他们真的是还区别挺大的。小贤，先说说你的想法。
0: 我当时为什么看一半弃剧了呢？就是因为周荣，就我真的是没有办法想理解和接受一个一个人物，人生所有的事情，我觉得他是活在真空里。蔡晓光有一句话形容他，形容的非常好，就是说你可能可以吃得了生活上的苦，但是你的精神上是吃不了苦的。就是他永远要做自己，就是他没有在任何一个时刻是为其他人着想的，他真的是自私到了极致。无论是他当时抛下父母一个人跑到贵州去找了一个什么诗人结婚这件事情，我就已经非常不不理解了。然后四年没有回过家，还是他在火车站把他的女儿扔在了火车站台上，然后跑去回去找她老公，还是他牵着那只他爸爸送给他的狗遇到了狼就直接扔掉，然后他就毫无伤心，就是这个人物我不知道。写它的意义是什么？当然了，这个小说里面还有很多人，我也不知道，比如像骆士宾这种强奸犯，他最后可以成为一个有钱的大富商，这些事情我觉得可能是我狭隘了。但是在我淳朴的价值观里面，这些事情不是文学作品应该去宣扬的一个东西。而且你知道，就是宋佳演的也非常好，那他演的就是一副我很纯良、我很无辜、我很就是我跟这个世界就是一副呃脱离脱节的那种感觉。包括他，呃，就是蔡晓光一直都在帮他们家，然后后来因为没有考上大学，然后要要他们家去帮忙跟郝家说一声，能不能就是通融一下去念书。然后周蓉对这个事情其实也是不关心嘛，就一直望着那个就是讲台上，在他眼里发光的冯化成。这些细节加在一起，我就真的是觉得非常的自私，然后也是非常的冷漠，做事情永远不考虑后果，包括去什么领导家把。蔡晓光送的礼物拿回来这件事情，但是他活得很好，他活得很好。他在想追求爱情的时候，他追求到了爱情；他在想念书的时候，他考上了北大；他在想不受精神上的苦，不去被社会那些所去那个的时候，蔡晓光帮他把这一切都解决了。他想去找女儿，他就去法国了，是吧？蔡晓光还在国内等着他。然后你就觉得说，他人生中所有的事情啊，就好像。都被别人解决了，或者就是都被成全了。我我就觉得说，那这个是要告诉大家一件什么事情呢？就是就是人不为己，天诛地灭嘛。没人如做自己做到极致的话，世界都会帮你，是这个意思吗
1: ？就是我觉得他有一点让我，呃，我不知道其他有写这个弹幕去骂他的这些观众是什么样的想法，但是。嗯，虽然宋佳演得很好，但是这个人物有一点问题，在于，像周父周母这样的父母，呃，培养出像周秉义、周秉坤这样的儿子，是不大可能能养出一个周荣这样的女儿的。就是在这样的家庭里面，如果这个女孩不说她更具有母性关怀，她她跟她的哥哥弟弟。同差不多同等程度的去照顾他人是一个底线对我来说，但有可能就是有人说是那种老二情节，可是这种老二情节是得在说你家里面的老二不被照顾、不被疼爱，然后被忽略的情况下，他自己争取，所以才变得自私的这种背景。可是周荣的形象是。她是被家里宠爱的那个小那个女儿，那这种情况下，她是获得了太多的爱的，她不大应该是不关心别人，不不懂得如何去爱别人的，这个是我觉得很冲突的一个地方。第二个地方就是关于她后来在剧中或者在小说小说中，慢慢好像懂得一点人情世故，包括帮他弟弟呀、啊，就借钱呀、啊，或者是呃去解决一些。呃、啊，工作上的问题呀、啊，等等，甚至说帮蔡晓光去解决一个他自己捅出来的娄子这个问题，这种变化是我不能接受的。因为一个人他已经走到四五十岁这个时间点上，他过去不仅没有因为像你说的，不仅没有他因为他的自私得到什么苦，反而因为他的自私日子过得不错。怎么就在四五十岁的时候，在日子都过好起来的时候，一切步上正轨的时候？突然圣，圣剩女化了这个，或者突然正常化了这个，我觉得这个转变是不大能让我理解的。所以这两个冲突让我觉得这个人物就有点卡通感。但是你说自私的人会不会过得更好呢？我觉得有可能，但是另外一个层面，比如说。呃，你说说郑娟好了，我觉得郑娟虽然和周蓉是反差很大的两个人物，但是其实她也是在过一个自己的内心。就是虽然她不是所谓的精神洁癖，但是她去为别人着想，为别人做，无非也是有在向着自己的本心，就是让自己的精神世界能够得到踏实。她做出那些奉献的呃举动，那些。在自己已经很困苦的时候去帮助别人的这些行为，一方面是他的善良，他的勤劳，啊，他的所有美好的中国关于女性的这种想象，但是另一方面，他也是为了不愧对自己的内心嘛。说白了，就是对于他来说，如果他不做这些，就像周荣去给人家送礼一样，是一个精神上的灾难
0: 。我我我理解你的意思，就是说，其实周荣。他在做自己，然后郑娟也是在做自己，就是郑娟是在，就他们俩都是在践行自己精神世界的准则。对，说到郑娟这个角色，我也真的是不能理解，我不知道是那个年代的人过于淳朴嘛，就如果家里穷困成那个样我真的是建议不要把那个孩子生下来，也不要去收养孤儿，这真的是。哎，他弟弟这个角色，我觉得也很玄妙，就是对剧情发展，我是漏掉了什么关键剧情嘛？就对剧情的发展推动没有任何作用，但是就是变成了一记高僧。我就觉得郑焦这个角色让我觉得他很神奇的，就是他对这个世界好像是没有恶的一个感知和应激的能力，就是他被。骆士冰，呃，强奸也好，然后她的儿子在美国被那什么也好，她老公被人就是坐进了监狱也好，后面夺子是吧？也其实受到了非常多的，但是就像你讲的，梁小生好像就是在以一种对女性的意影和这种对东方女性的一种幻想，在创造了一个乌托邦式的菩萨。我希望就是这种角色也不值得被追捧，所以这个剧里面去花了重重笔墨去塑造的两个女性角色都是。我觉得在跟当今社会主流来看，就是就是非常的奇妙，所以就不太能够理解，说是一个成功的塑造还是一个失败的塑造。嗯
1: ，我我听到一个节目去讲女性角色在电视剧中的呈现的这么一个呃讨论，它主要讲了几部吧，其中就包括《人世间》的这一部里面关于郑娟的这个。角色，他讲到说，首先，在整个设置里，对于这么一个人物以及导演啊，他在拍摄的时候，他的角度、运镜的这个手法，包括对郑娟他的一些镜头的这个感觉，都是以一种天使降临人间的这么一个角度在拍摄和塑造，好像他就不是一个真实存在在人间的人，他是就是好像降临到人世间来。拯救和抚慰人心的这么一个角色，当然，这个可能是像你讲的，他毕竟是一个男性的作家，他有男性的视角，他是一个从男性的角度对女性的想象和呃憧憬的这么一个想法去描述这个人的。但是呢，在这个在这个节目里面，他们也有讨论到说，实际上这种对女性美好品质和道德的推崇。对女性来说是一个无声的枷锁，因为你推崇的所有的美好道德都是一种道德的绑架。你期待多的女性、更多的女性，或者是大部分的女性能够尽量的做到你在小说中塑造郑娟这个形象当中所赋予她的美好品德，但实际上这个事情它不应该只限制于女性，甚至它不应该附加给任何人。每个人他都有自己的背景和选择，做事的权利和方向。甚至说，你说春燕和德宝好了，或者是呃于虹好了，或者你在剧中看到的，就大家骂的最多的这种周蓉的角色好了，他的自私是不被所谓最高的道德标准所崇尚的，但是他并没有错，就他并没有说道德的底线，或者由于他没有做到像郑娟一样。其道德的最最高标准，就导致他应该不能善终这种，所以这种对女性的天使一般的赞扬，实际上也是一种不能叫男女不平等吧，但是确实不是现代女性在追求的东
0: 西。我也不是觉得男女平等，就是就是我也不是觉得说一定要去创，就是我其实就是归根结底吧，我就建议他不要去塑造这种。这种不现实的角，说实话，我也不能理解这个小说为什么得了矛盾文学奖。就是它里面创造的每一个人物，我都就是理解不了。那我们接着就来讲一讲我继而也不太能够理解的一些角色，就是除了他们俩之外，就是譬如说前面要讲的阶层这个问题嘛。其实相比于周家这种工人阶级来说，其实剧中出现了三个跟他们完全不是一个阶级的人物。蔡晓光，他是高干子弟，啊、嗯，这个。郝冬梅他们家，呃，就是省长吧，对吧？然后还有这个省委书记一家，就是曲书记，曲书记他老公是省委书记。后来这三个角角色比较特有特点的，就是蔡晓光、金主任和曲书记。其实我之前也是听别的节目在讨论，然后讲到这个阶层，他们这三个主要的跟周家阶层完全不同的人物里面，其实。嗯、呃，蔡晓光是最早出来的，他一直就是以一个帮周荣解决周家所有需要周荣解决的问题的这么一个白衣骑士的角色从天而降。里面有一个细节跟后面我觉得是环环相扣的，就是在周炳坤从那个木材厂就是出来之后，不是没有工作，那个时候也不像我们现在跳槽，你是吧？今天辞职，明天我就去人才市场找一个，然后呢？呃、嗯，周秉义当时就听说蔡晓光他们家那个时候就是又得又得势了，那就让他去找蔡晓光。然后周秉坤就一一步头骑到了这个酱油厂，然后就去找蔡晓光，呃、哦，不对，电什么拖拉机厂去找蔡晓光，让蔡晓光帮忙解决这个问题。然后蔡晓光二话不说就帮他谋了一个菜酱油厂的差事，就是这个人就是个神啊，我觉得。就但是呢。他后面遇到了自己不能上大学的事情的时候呢，他也要去求助于，呃，其他的有权有势的人。那这个人就是郝冬梅他们家。那这个时候就出现了一个非常有趣的情景情境，就是这个郝冬梅的妈妈金主任，因为郝冬梅帮周秉义开口求他妈妈解决周秉义妹,妹妹的同学的上学的事情。对周家就是一直很有间隙，然后也不愿意搭理，就很怕他们再就是提出类似非分的要求。这个地方我就觉得非常的神奇啊、呃！我之前听的一些其他的博客，博客里面就有在说，觉得啊、呃、金主任高瞻远瞩，看问题一针见血，就是呃穷亲戚有一就必有二，一定要一开始就斩草又除根。那可是这个事情。我就觉得这蔡晓光这件事情本身，他并不是违反组织纪律，就是是他们将是他们厂为难他不让他走，这是其一，其二就是，呃，他不仅仅是就蔡晓光不仅仅是周秉义妹妹的同学，他也是郝冬梅的朋友。我觉得他不能把所有来求他们家办事的人都当做来就是看他们家好，然后就是希望从他们家沾点什么光，这种有点不近乎人情的角色的塑造，以及后面。他周秉义去俄罗斯苏联出差出差，好像跟一些当地的美女产生一些情愫，然后他也是用三言两语就把周秉义的这件事情，嗯，火头就浇灭掉了。我觉得这个小说里面对金主任的这个塑造是真的让我觉得有一点凉薄，就是他是真的让我觉得凉薄，跟周荣很像，但是呢，他又比周荣更世故更老练，所以就更可怕，你都不知道他有没有真心实意。他对周秉义的态度也让我觉得非常那，就是有一集的时候，就是周秉义什么帮他们家迎来送往，然后他就跟他老公说啊，这小伙子是个可以人，可以培养，是个不错的干部什么什么的。我就觉得他对周秉义其实也不是真的当女婿伴子来看的，他是当做一个能够继承延续他们家政治资产和的一个不错的人选来看的。他希望继续，因为他知道人走茶凉，或者就是。怎么样？他希望这个他们家的政治资产是有人可以去继承的，是这种感觉。金主任这个角色就是一个刻画出来的一个毫无人情味儿的这么一个算计的老太太。那跟他形成鲜明对比的一个老太太就是曲书记嘛，就是又请工人去自己家里做客啦，又帮他们谋福利啦，又去为了那个工，就是那个警察的事情走街串巷去采访了解情况啦。在这个阶层上，我觉得梁晓声塑造的这三个人物，一个重就是蔡晓光重情重义，然后曲书记又有血有肉，然后金书记就是冷漠自私。其实我觉得是这样的三个人物，我不知道为什么很多人理解就是觉得金书记呃金主任是一个高瞻远瞩，然后看问题非常准，然后懂人情世故的。我觉得这也不应该是主流价值观推崇和塑造的一个人物形象价值观啊。关
1: 于他们三个人的这种，呃，表达方式，就是其实像你讲的，蔡晓光是一个对我来说不是那么好理解的人物，他跟周荣形成的这种，呃，鲜明的对比和他，好像是一个男性的天使角色的这种人物，让我觉得会有一点失真。当然，我也能理解，就是在。青少年时期这种懵懂的情愫，然后一直得不到回应，带到未来的这种想象力当中的美好形象是可能会持续比较久的。但是，我更不能理解的是，当他们已经生活在现实生活中当中，遇到了为后来这个海神女王的事件呀，包括成年之后他再去。批评周荣说：“你有一些事情真的是做得不到位啊。”之后，他依然对这个女性角色有着这种童年的或者青少年的这种呃向往，使我不能理解，因为他已经是一个很成熟的个体了。他帮助周家可能有很多因素在里面，毕竟从小他也是邻里邻居长大的，可能他对于周秉义、周秉坤也是像哥哥呀、像弟弟呀这样子去对待的，所以他帮助周家。呃，一方面是因为周荣吧，另一方面可能我去猜想也是因为他确实把他们当做自己的亲人这样的对待。然后另外一个角度说，曲书记和金主任，呃，曲书记这个，我先说曲书记的这个人物，他在电视剧当中演的，我不知道他故故意这样塑造还是真的是用力过猛，他的话剧感太强了。让我有点跳戏
0: ，演的不太好。就是一开始张凯丽出来的时候，一开始张凯丽出来的时候，我跟我妈说，我觉得这个角色可以让宋春丽来演啊。然后后面就发现宋春丽演的是郝冬梅他妈。
1: 对，因为可能是因为这种人物他本身的表达和在戏里的演的情况，让大家更容易接受金主任这样的角色。就他觉得他至少说的是人话，你知道吗。但是曲书记虽然说的是好话，但听起来真的不像人说的，所以大家就觉得你虽然是好人，你虽然是团结群众，你虽然是是吧走到基层去，但是总感觉你是个假人你是个广播里面的人物，你不太像是真实的，特别是在东北的厂子里面说出那个话很奇怪。对，这个可能就是从电视剧的角度，你你却不太容易去理解他。但是呢，说他们两个处理问题的方式，呃，我是感觉呢，就是剧中的这个呃曲书记和老马他们这一对夫妻，他们的儿，他们剧中描写说有一直有个儿子在上海。然后说，儿子跟他们不亲，呃，但是情感上，其实后来剧中表现，这个曲书记去世之后，老马是搬去了跟儿子一起住，去到上海。那所以，即便是不亲，也还是有这么一个人在，有一个有一个子嗣在，对吧？也后来呃成家了，也有自己的家庭。嗯，所以他可能对于下面的这些。工厂里面的子弟呀、啊，是看的说，我能帮就帮啊，对吧？我我先我把你们当成是自己的儿子这一辈一样去看待。那金主任，我感觉他就是由于他的后来的政治地位啊，以及他的这个角色的需求，以及他其实是有两个儿子但找不到了，然后只剩一个女儿这么一个事情，而且女儿就在身边啊，这么一个背景，他会。觉得这个女儿和女婿看得见摸得着，是他需要去大力培养的这么一个角色，而且女儿女儿跟他的感情很深，确实也很听他的话啊，女婿也很听他的话，所以他会觉得别人有一种外人的感觉，啊，不像说曲书记这一家人会，因为儿子不在身边也不亲，但又有那么一个人存在，他就把工厂里面的子弟当做好孩子一样去培养去照顾。所以这种感觉可能不太一样，但当然也有另外一种情况，可能是曲书记一家人呢，并没有在特殊时期遭受最严苛的结果，就他们还是虽然有有有影响啊，社会有影响，但只是从高官派到工厂里面做书记，就金主任他们一家是很长时间没有联系，生死不明的，所以可能这种人生经历也让他们。对事情更加谨慎，或者在恢复了自己的官职之后，对身边的人更有戒备心，可能有这方面的原因吧。我觉得，但是确实在剧中的表现，这个台词呀、表演啊，取出去确实让我太挑戏了
0: 。我我我我个人是这么想的，就是如果你要是从这个表演的这个这个层面讲，我觉得它跟故事本身是就是两件事情，就是。呃，曲书记一开始是觉得他这个演的真的是太吓人了，但是后面就是我觉得还是一个立得住的角色，就是他可能就是嗯一个比较比较 drama 的一个老太太，嗯，但是我确实是觉得说以金主任和曲书记做一个对比的话，金主任他们家如果培养出来最后最后的结局，郝冬梅是在周秉义去世之后立马转身嫁了一个富商走了。我觉得这是说得通的。就金主任教育出来一个有情有义，然后顶天立地的女汉子这件事情，我觉得是说不通的。嗯，就是这也是我觉得非常脱节的一个地方。就是我妈跟我推荐这部剧的时候，嗯、她就是说，她觉得这个剧写得非常好，因为就呃这个小说写得非常好，因为她非常深刻的刻画了阶层之间是永远不可能就是融合的非常好的。因为她说像呃。就是说，郝冬梅他们一家这个亲家之间是一一一生都没有见过面的。然后，包括就是电视剧里面很详细的刻画了这个送礼这件事情，然后把礼又送回来。然后还有包括，嗯，后面小说里面就是周秉义跟这个呃，周秉义得了胃癌之后，呃，郝冬梅里嘛就改嫁了。其实很多人会讲说，那是因为郝冬梅她没有。就是生育能力，所以他必须要找一个人陪他过后半生，啊，情有可原。我觉得这些都是很前表的原因。其实究其根本，就是从小说的这个利益来看，金主任他们一家就是一个非常利己的人，所以周荣才应该是他们家的女儿
1: 。对嘛？就像我刚才说的，就周家父母能养出周荣这样的女儿，在现实当中中，我觉得很难的
0: 。后来金主任很喜欢月月嘛，我觉得也是<笑>有道
1: 理的。<笑>对，是，就是，其实大家不一直都在强调说这个周秉义家的阶级和郝冬梅家的阶级是不同的这么一个现实的情况，导致他们两家亲家不来往的这个事儿。但是老实说，我稍微有一点点没有特别代入的原因是，嗯、呃，因为郝冬梅和周秉义在结婚的时候，他俩并没有阶层的不同，就那个时候他们。一个在兵团，一个是下乡的知青，呃，离得比较近，对吧？然后，呃，这个郝冬梅的父母一时又找不到下落。其实，他在那个时候的阶层，可能还不如周家，对吧？周家还是一个本本分分的工人阶级，是吧？也是根正苗红的家庭，所以那个时候。他们结婚的时候，我没有觉得他们是阶层不同的人，但是后来突然阶层就不同了呢，而且突然这个阶层不同那么的根深蒂固，甚至根深蒂固到周家人的心里，我稍微稍微有一点觉得那个不真实。你要说现在呃，如今的社会，比如说某一个是 old money， 就老钱的后代啊，有一个是。这个白手起家农村考出来的孩子啊，他们两个结合，你说这个是有阶层不同吗？有有可能，但你要说都是工薪阶层，或者是像那个年代大家都是苦日子出来的阶层，大家甚至都是兵团知青这么一个背景，我是很难从心里面认为他们是阶层不同的。所以你说两家亲家在后来，呃，这个。郝书记官复原职之后，两两家亲家不来往，我是能理解的。但是两家亲家的不来往给孩子们造成的影响，我稍微稍微有一点点的没法代入，因为他们两个当时共同经历的那些苦难，对吧？共同经历的那些上山下乡知青的生活，是很有共同语言的。他们就是一个共同有成长背景的两个人，不能不能叫青梅竹马也差不多。所以，嗯，我稍微稍微有一点没有代入感，而且其实郝冬梅她也不是到了兵团才认识这个周家的嘛，她不是相当于周周荣啊、周炳周炳坤啊，也是可能很小就听说过这个冬梅姐的，所以你说有有多么的阶层不一样，两个孩子之间，我真的是没有太看出来。当然，这个可能是后来戏剧的这个。
0: 发展和变化哈，所以其实我我觉得这部剧，如果你从阶层的角度来看的话，它其实还是，呃，有尝试的在表达一些东西。就这个这个剧，你宏观的来看是可以的，微观来看人物都是不行的。是
1: ，但我不知道是不是因为他把八十八集就是减到了五十八集，有很多内容没有铺陈开，我也不知道是不是这个原因哈。
0: 那我们就来聊一下，就已经聊到阶层这个问题了。我们就来聊一下最后一个我们觉得很宏大的话题，就是关于阶层的一个跨越的问题。其实，我觉得这个剧让我有比较多的思考的一个东西，就是，嗯，它到底成不成立？但是这个剧呢，它又发生在一个比较有很显著特点的一个地域，就是东北嘛，因为东北是一个。呃、我们都知道是老工业基地，然后他一开始是承担了共和国长子的这么一个角色，但是后面呢，他又因为呃工业呃这个衰落啊，人才外流啊，资源就是已经枯竭了，的，枯竭了嘛，呃，你临近枯竭吧，这么一个一个一个一个情境下呢，现在东北就是整个是感觉是被掏空了啊、呃。正好萌萌也是东北人，要不你先说一下你自己的就是感悟、成长，或者是你从这个电视剧里面你有看到。自己觉得很类似的经历 吗？ 嗯， 就是
1: 我先跟大家说一个纪录 片， 叫《铁西 区》， 它是一三部曲吧。然后讲的大概就是九八九九零零年前 后， 大概就是人世间讲的呃光子片一代改造的时 期， 那个什么。换房啊，然后把这个棚户区搬迁呐、啊，然后包括前段时间的下岗潮啊，这一代的时间的事情，他是一个呃在鲁美上学的学导演的一个男孩他不是东北人，但是他到了沈阳呃鲁术鲁迅美术学院去读书之后，就用当时很。破旧的 DV 机拍摄的一部纪录片，就到工厂里面去看工厂，当时工人是怎么样上班下班的，怎么样在工厂里面剪头发，对吧？以厂为家的这个背景，以及后来发展到厂子经济不行破产，这个厂子卖掉，然后他们买断工龄等等这所有的故事，然后那个的冲击感是很强，因为它是纪录片，它没有任何。呃，美化然后塑造的过程，它就是甚至里面所有的人物都没名字，就是他就拿着一个机器上去拍，这个的冲击感是很大的。如果大家有条件，呃，科学上网可以去看一下这个这这个纪录片啊。然后呢，对应到这个电视剧里面的这个时代，其实我个人是比较幸运的一代，因为我在我的这一辈里面，就是我是最小，家里面最小的，那也就是说我。这个表哥表姐堂哥堂姐都都是比我大几岁，这样。那相应的就是我的爸爸妈妈也是他们那一辈里面比较小的一代人，所以他们是赶上高考已经恢复啊，上学都正常的那一代。那我家里面的，比如说舅啊、姑啊、姨啊这些长辈，他们就是赶上了最后一批的上山下乡那一批的人，所以其实。他们回来之后，进入到不管是工厂还是就业岗位之后，呃，随着这种命运的轮转，其实你能明显的感觉到，他们那一代是没有什么自己的选择的。当然，也有人说，就是我们那一代毕业的时候说，哦，为什么我们这一代就不分配工作了，是吧？那个时候，特别是东北这个上山下乡回来的知青，分配工作是一个很正常的事情。上了学的大学生也好啊，或者是什么分配工作是一个有保障的事情，所以那么才有那么多人觉得上学改变命运嘛。嗯，但是其实他们所谓的分配工作的另外一个层面的事情，就是其实你没有选择的权利和选择的机会，给你什么你就要接着，就像春燕儿是吧？让你去澡堂子捏脚，你就得去，他总好过没有工作。所以呢。嗯，其实这方面的表达还是很真实的，包括家里面的人，呃，没有地方住，随着一代一代的生孩子是吧？然后孩子再结婚再生孩子，没地儿住的这个现状，其实我小的时候我感受不太到，但是我现在回想起来，其实就是那么回事儿嘛。你去到姥姥家，姥姥家永远都是那么多人，但是你会觉得那个是热闹，你不觉得那个是困难？可是你看到这个电视剧，其实它。反映这些问题嘛，嗯，然后包括下岗潮这一批，我们那个我小的时候只是听过这个词儿，但你并不知道那是什么。等我有记忆懂事儿的时候，下岗的人都已经下岗完了，哦，他们也找到了生活当中其他去解决这个问题的方式，不管是做点小生意啊，还是摆个摊儿啊，支个小铺子啊，是吧？他们都已经找到了这种方式，所以。呃，这个是我那个时候小的时候没有什么意识，但其实你回想起来就是这段历史的感觉。然后另外一个层面，其实我想说的是，比如说你说，呃，周炳坤进进监狱之后，嗯、呃，郑娟去卖包子、卖烤红薯这些行为、卖冰棍儿，某种程度上是很困难的生活，对吧？他很辛苦，但是他是一个选择。就是那个时代，你在走投无路的时候，你支个摊子就能养活一家人，只要你有手有脚肯干，好像这个事儿就可以。但是你说现在，你说现在这些人该怎么办呢？就是如果真的还有这么一个家庭，他突然遭遇了一些意外的事情，那可能科技在进步，啊，所谓的选择方式更多了，你可以去。做电商等等，但它是有一些门槛就那个时候的门槛是比较低的，所以而且消费可能最基本的生活线也是比较低的，所以可能虽然苦，但是像郑娟说的，我有手有脚是吧，身体也好，我总靠着别人是不行的。但你现在的话，我觉得没有办法去判断哪一种时代和哪一种生活方式是更简单或者更容易的。他可能上限变得更高了，下呃上限变得更高了，下限也变得更高了，就他的最基本的生活底线也也被提高了。你说现在我再去支个摊养活一家人是个多难的事而且那个时候虽然大家住的挤，至少像周炳坤说的是吧，有个棚子，有个地儿住，嗯，人们也没有觉得光子片虽然治安不好，生活很困难，但那是无法接受的。但你说现在如果再让大家回到那种生活状态，是好像确实是挺难的了
0: 。其实说到这我又想到前两天看到的一个新闻，就是呃，发文说建筑工地的工人不能超过六十岁，然后如果超过六十岁的要全面清退。我就真的是觉得，就像你说的，我我不我不能理解，因为科技的进步永远永远都是年轻人在得意，那呃，知识水平储备不够的。呃，没有钱买电脑、手智能手机的，不懂这些的，掌握不了流量密码的，他们在现在这个生活、现在这个时代要怎么怎么办？其实，嗯，就是一个很现实的问题。所以我一直觉得过去的这个呃三十年或者四十年是一个很好的时代，因为他还就是他有一些蓬勃向上的力量，但是他又没有。脱离土壤那种脱节，就是有一部分人还在做着很，就是还在过着勤劳勇敢的生活，就用勤劳勇敢的态度去生活；还有一部分人就是愿意相信，爱拼就会赢。所以，其实想想是一个很很很有激情的一个时代、嗯。但是，呃，现在我们要面对的在当下，现在就是一个很困难的时代了，就是。啊，这个就比较扯得比较远嘛。但是说回到我们这个剧里面，就是他确实是展现了一部分底层人民不屈不挠，然后勇敢向善，然后积极致勤劳致富的这么一个，也没有致富。哎，这个剧就让我很不能理解，就勤劳的人永远没有致富，然后这个强奸犯成为了一个大企业家。哇哦，这诉讼时效过了吗？我就想问。就是这个剧让我觉得，就有些情节也是很匪夷所思啊、呃。但是又回到我们刚才讲的这个阶层流动的一个问题上来，就是我觉得它展现的是，这就以周家为代表的这种工人阶级，可能就是当时的东北大部分人口所面临的一个，呃，所就是一个真实的生活状态，就是大家嗯不够吃不够穿，但是依然。心系着就是祖国的建设，然后你让我去酱油厂，我就去酱油厂；你让我去捏脚，我就去捏脚，就真的是有一种劳动不分贵贱的这么一种想法，然后支撑着他们去去去生活，可能也没有想很多。但凡读点书，是吧？你就去追求爱情了。所以<笑>回到你之前说的那个问题，你说好好多梅跟周秉义他们俩之间。就是因为一起下过乡，一起在兵团，一起是知青，他们就没有阶层差阶层差异嘛？我觉得其实不是的，因为郝冬梅跟蔡晓光一样，在他们父母没有被打倒之前，就都是高干子弟。他一直以来接受的这个就都、就是大院文化，他是生活在这个部委大院里面的。然后周秉义是生活在光字片就根本就不是一个阶层，所以。你即使我落难了，就是他在落难的那年、那那几年，他肯定是觉得周家对他是有恩的。他后面包括帮找这个他妈妈去说蔡晓光的事情，还是送礼的时候，觉得他爸妈很过分，跟他爸妈吵，挨了他妈一巴掌。其实这些都是说他还是感恩于周家，在他落难的时候没有嫌弃他这件事情。但是阶层观念，我觉得是从小潜移默化、耳濡目染，然后你可能一时会。就是因为现实的窘迫而收回你的自尊，但是他永远你的依构是永远在那个地方的，所以其实阶层的跨越就是难就难在这里，就有些东西是你血液里边的，就譬如说周秉义跟好冬梅结婚，周秉义靠自己的努力考上了北大，但是周秉义他被金主任还有好省长他们接受的其实不是周秉义这个人，我觉得不是周秉义这个人，的是周。是周秉义的脑子，是周秉义北大高材生的这么一个标签是他可以成为一个新生代政治力啊，被培养的这么一个期许，他们接受的是这个东西，所以跟周秉义相关的，他的工人父母也好，他的这个嗯下岗的弟弟也好，都不是他们家所希望被拿到台面上来跟自己沾上关系的东西，这就是一个阶层的不可跨越性，包括。春燕儿，春燕儿，他一开始是个捏脚工，然后她嗯，在什么，呃，四人帮的时候吧，就是，然后当上了干部，然后后来又一夜之间，因为打倒四人帮，又住回了光子片后面呢，他又因为自己比较机灵，然后又什么，在妇联啊，是吧，在这种地方，然后一直带着曹德宝两个人钻营。他们两个就是一个非常典型的一个，就是就是用心去想怎么利用这个社会的规则去。去达到自己目的的人，这就是最普通、最普遍的一种市民阶层。但是他一直奋斗，他再怎么奋斗，他都不可能成为一个好多梅家也好，蔡晓光家也好的那种阶层。他就是他永远都是在市民这个阶层里面在打转转，因为他的格局就到这儿了。这个剧我还有一点就不是很喜欢，就是我就觉得他没有给任何人希望，包括郑娟也好。嗯，周秉义也好，其实就是嗯，不管是小说还是电视剧，我们统说来讲，因为他的主旨利益差不太多嘛。但我觉得他没有给人希望，就包括于虹跟赶超，就我就不懂了，为啥就是穷人必须就得生个绝症，然后最后是说他们他们俩的儿子考上大学了，然后去念书念大学了。我就想说，那念大学就一定是拯救，就能帮他们从这个贫困贫苦。脱离出来嘛，可能那个年代还有希望吧。我觉得现在这个年代，你去念个大学，啥也改变不了。你别别说你就是念个大学，你就算念九八五二幺幺，我觉得这件事情本身就不可能是一个超越阶层的事情。就像我们之前有说嘛，北大现在基本上没有什么农村的鲤鱼跃龙门进来的学生。这就是阶级逐渐要固化的一个一个一个一个前兆嘛。就总结的来说，我觉得这个剧就是给我一种没有什么希望的感觉，所以我整个看下来，我觉得很压抑。所以我看到一半之后，真的是看不下去
1: 。对，确实是很压抑。但是我也尝试从这个剧中获取他们剧中人物的快乐，比如说人物当中这些这个光子片什么六小君子是吧？他们也过着很苦的日子，最后达成了一个我觉得没必要的和解，但是通过这种和解以及场面上面的这种快乐，你能感受到其实他们是很知足的，不管这个知足是他们自己骗自己还是真正的知足，总之好像日子过到了该退休的年纪，确实到到了一个可以颐养天年的状态，那至少说这些年他们没有白熬，对吧？他们也。也获得了这种内心的平静。另一方面呢，剧中人物他们在这种环境下面，其实能够最后到达这种所谓颐养天年的状态，是得益于邻里邻居的互帮互助的。我觉得事情呢就是这样，就是当你的个人发展和个人努力更重要的时候，人们的关系就会越走越远，联系就会越越来越少。像我们现在的时代，好像你。通过自己，不管是努力奋斗、上班、学习，好像你靠别人确实也是靠不住的。那都在靠自己的时代，我们跟朋友、跟亲戚联系的就会比以前少。但是那个时代，由于大家都很苦，都是要互相帮衬着才能过来，反而人与人之间的关系会更近。不管你是回迁房拿到了门市房可以做小生意，还是。呃，当时在困苦的年代，这个家里的老人、孩子有事情互相照顾，这个都是要大家首先想到的是，如果亲人不在，至少我还有邻居，而且邻居们真的是这个远亲不如近邻一般的在帮助大家，而且是互相帮助，所以这个其实也可能是那个时代一些特有的一些温度吧。
0: 不是这个，其实我觉得也很神奇。就是周云逸他们家姊妹三个不互帮互助，只有周炳坤在帮他们。但是周炳坤外面就是一群朋友，每个家里什么是赶超啊，还是德宝家，谁家有事都来找炳坤。就是他们自己的兄弟姐妹好像互相之间都不太麻烦彼此，但是他们彼此之间挺爱麻烦的。这可能就是缘分吧。我我我我我是觉得以前的人就是交往之间是淳朴很多。嗯，因为没有什么可以交换的东西
1: ，对。而且有另外一个，我一直在看剧的过程中反复感叹的一个事儿，就是其实人就是这样，可能很多人可以共苦没不能同甘，包括很多夫妻也是这个样子。朋友也是这样。之前我们在某一期节目里面也提到过这个观点，就是人在都不好的时候，或者说一个人在比另外一个人更苦难的时候，大家去伸出援手，觉得好像是正当的事情。等到大家都过得好了，就会觉得为什么是我帮你呢？对吧？为什么我们要怎么怎么样？所以这种人性的最根本的东西还是有在体现的。
0: 就是跳脱出这个剧啊，我们就简简单讲讲现在这个国产剧的这个东西。我觉得不能理解，这两天又开始播放海清演的一部电视剧，叫《新居》。这海清她演了很多电视剧，我都就不太能够理解。为什么他海清的电视剧执着
1: ，海清的电视剧我一集都看不完，我看她演戏头疼。大概就是她为什
0: 么一定要？她不是执着于在北京鸡娃，就是在上海买房子。她演的所有电视剧都是这两个套路。
1: 他的 pitch 太高 了， 他的声音里面没有低音。我因为如果 他， 比如说他是曲书 记， 偶尔出现一 下， 我觉得可以。但他是主 角， 他整部整集都在吵 吵， 我真的头疼。
0: 我就特别期盼《大江大河》第三季能够尽快上线。反正以上这些观点言论都是。我们的一家之言了，播客里面，播客界已经对这个剧进行了非常非常热烈的讨论，呃，两个三个小时的都有，呃，我觉得每个人都见仁见智的表达了一些观点和看法。一定要说有什么好处的话，就是我觉得它还是让我看到了，就是通过这一部剧折射了很多当代人不同的思维方式和价值观
1: 。嗯，像像我最开始最开头的时候说的，我觉得这个剧是好剧。但我不是那么特别喜欢，但是值得看，就是虽然很悲苦，像小贤说的看不到希望啊这些，但里面有一些表达方式或者说处理问题的方式，不代表它对，或者不代表它在那个时间段就合适，可是确实在我们现在的生活当中，还是依然有借鉴的价值。呃，看剧嘛，或者是。看书或者是读历史，特别是像这种很反映过去历史的这种剧，其实还是可以怎么讲以史明鉴吧，在我们有限的工作生活的过程当中，去了解、去认知这种人情世故也是有帮助的。我觉得，那今天我们就对这个剧简单的聊一聊我们的看法，然后也。也欢迎大家来推荐你们喜欢的角色，或者是喜欢的电视剧给我们。谢谢
0: 大家，我,我们
1: 今天录到这边，谢谢大家天天
2: 、啊，走多多远都记得回家。平凡的我们撑起屋檐之下一方不管人世间谢谢。桑变花，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，在妈妈老去的。